0: Oi
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva Jornalismo para quem gosta de ouvir
0: Existe uma coisa especialmente interessante Na trajetória de Jair Bolsonaro Quando se candidatou à presidência Em 2018 Ele tinha quase 30 anos de vida política nas costas Ainda assim Era o candidato antissistema Contra isso tudo que está aí O que à primeira vista pode soar como uma ironia porque o Bolsonaro passou a vida pendurado no sistema. Ele entrou na Escola Militar de Cadetes de Campinas em 1973, dois meses antes de completar 18 anos. Daí em diante, ele nunca mais ganhou um real de salário que não tenha saído do bolso dos contribuintes. Em 1989, depois de deixar o exército, ele se elegeu vereador, dois anos depois deputado federal, e décadas depois, em 2018, chegou à presidência. Quer dizer, o Bolsonaro sempre foi uma engrenagem dessa mal lubrificada máquina burocrática que a gente se acostumou a chamar de Brasil. Bolsonaro é parte da máquina. Mas o interessante, o irônico, é que ao mesmo tempo ele sempre foi radicalmente contra essa mesma máquina. Acabou colocado para fora do exército depois de uma infame campanha por reajustes salariais com direito a plano de atentado à bomba. Teve uma carreira legislativa em que não fez muito mais do que passar vergonha em programas humorísticos de gosto duvidoso e como presidente passou quatro anos literalmente sabotando a máquina pública brasileira. O Bolsonaro é uma engrenagem defeituosa, que às vezes gira em falso, às vezes engancha um dente, emperra a coisa toda e só volta a girar quando o Alexandre de Moraes levanta da cadeira e dá um tapão jurídico que chacoalha o sistema todo e faz a máquina girar outra vez. Bolsonaro é um pedacinho da máquina que passou a vida inteira trabalhando contra a própria máquina. E ele só conseguiu fazer isso porque a máquina foi desenhada para proteger as próprias engrenagens. Um dos dispositivos mais eficientes para isso se chama foro por prerrogativa de função, popularmente conhecido como foro privilegiado. O que finalmente leva à primeira pergunta do episódio. Porque, afinal, em pleno século XXI, ainda existe um treco chamado Foro Privilegiado. Quem me ajudou a entender isso foi o jornalista e colunista da Band News FM, Rodrigo Aydar. O Rodrigo cobre direito há 25 anos e já trabalhou no site Consultor Jurídico, no IG e na Cata Capital. Por fim, ele é fundador da editora Amanuense, também voltada para assuntos jurídicos.
2: A ideia do Foro Privilegiado é fazer com que... As ações contra determinadas pessoas que têm cargo público sejam julgadas em um só lugar, para que, ao fazer o exercício dessa defesa, essas pessoas não tenham inviabilizado praticamente sua vida de ter que ficar respondendo em diversos foros.
0: Imagina se um determinado deputado ou senador cria um projeto de lei que prejudica, vamos supor, a Igreja Universal do Reino de Deus. Como retaliação, essa igreja faz a mesma coisa que fez com a Fora de São Paulo ou com o escritor João Paulo Cuenca. Manda que pastores e fiéis do Brasil inteiro abram ações em fóruns de justiça explorados por todo o território nacional.
2: Então, por exemplo, um deputado federal, o foro dele é no Supremo Tribunal Federal, para que ele não tenha que, vamos pensar num deputado federal de São Paulo, ele não tenha que responder uma ação na Justiça Federal de São Paulo aqui na capital, outra ação na Justiça Estadual em uma comarca do interior.
0: O foro por prerrogativa de função foi criado na Constituição de 88 e no começo era uma peneira de trama bem apertada. Na verdade, três peneiras.
2: O Procurador-Geral da República precisa colher os fatos e apresentar uma denúncia. Aí o Supremo tem que primeiro acolher essa denúncia e transformá-la em ação penal. E aí... Dependia da Câmara dar ou não essa autorização.
0: Quer dizer, o parlamentar só podia ser processado se a casa a qual ele pertencia autorizasse. A Câmara no caso dos deputados, o Senado no caso dos senadores.
2: Isso caiu em 2001. E aí o Supremo passou a decidir ele próprio, e só ele, se transforma a denúncia da PGR em ação penal ou não. E aí... Acabou essa história de a Câmara autorizar processo contra deputado e o Senado autorizar processo contra senador. Essa prerrogativa ainda subsiste em relação ao presidente da República, como no passado muito recente a gente viu acontecer com o Michel Temer. O Rodrigo Janot apresentou duas denúncias, chegaram ao Supremo e o Supremo não pode fazer nada, ele tem que pedir autorização à Câmara dos Deputados se ele pode ou não analisar a denúncia.
0: E no caso do Temer, como você provavelmente se lembra, a resposta foi não. Não pode não. Aí eu perguntei para o Rodrigo Aidar sobre os crimes que são protegidos pela prerrogativa de foro.
2: Foro privilegiado vale para quase todos os crimes. Não vale para a esfera civil, ou seja... Um deputado pode ser condenado na esfera civil, em primeira instância mesmo. A gente tem casos recentes.
0: No final do ano passado, por exemplo, o deputado Antônio de Paula, do PSC, foi condenado a pagar 50 mil reais de indenização ao ministro Alexandre de Moraes depois de chamar o magistrado de lixo, esgoto e cabeça de piroca.
2: Então, esse foro por prerrogativa de função, ele serve para casos penais. E não é para todos os casos penais. O Supremo restringiu bastante esse foro, né? É, num julgamento em 2018, o Supremo disse que o foro por prerrogativa de função, no caso de parlamentares, ele só se aplica em duas hipóteses. É, se o crime foi cometido no exercício do cargo, e se esse crime cometido no exercício do cargo tem relação com o cargo? Se for um crime de homicídio, que não tenha nenhuma relação com o cargo, vai para a primeira instância. Já se for um crime de corrupção, é, o cara pediu uma propina ali para conseguir uma verba, aprovar um contrato e etc. Isso é um crime que ele fez enquanto estava no exercício do cargo, e tem relação direta com o cargo, porque se ele não fosse uma autoridade, ele não teria acesso às coisas que ele prometeu para cometer aquele ato de corrupção. Aí é foro por prerrogativa de função, julgamento é no Supremo Tribunal Federal.
0: Em condições normais de democracia e temperatura, a pergunta que eu fiz na sequência soaria um tanto absurda. Mas no Brasil de 2022, eu achei uma boa perguntar o que acontece com um parlamentar que comete um homicídio, por conta da função que ele exerce.
2: Vamos lá, o cara está sendo processado por corrupção e aí mata o cara, que é uma testemunha do processo que é, pode comprovar se ele é ou não corrupto. Pode-se entender que ele cometeu esse, esse crime em razão do cargo. Seria um entendimento, uma interpretação um pouco absurda essa, de fato. Mas impossível, hoje em dia, no Brasil, não dá para dizer que alguma coisa é, né, Tomás? Então, assim, <risos> mas eu acho que seria muito remoto. Eu acho que, ao menos esta atual composição do Supremo Tribunal Federal, eu acredito piamente que ela entenderia que qualquer crime contra a vida, por mais que tenha sido cometido no contexto de um processo por corrupção e etc., iria, para a primeira instância, para o tribunal do júri, porque não tem nenhuma relação com o exercício do cargo de deputado.
0: Aí, só para provar meu ponto a respeito do Brasil de 2022, eu perguntei sobre a deputada Carla Zambelli, que em plena luz do dia saiu correndo atrás de um homem com uma arma em punho um dia antes do segundo turno, quando portar a arma é expressamente proibido. Por conta dessa cena de faroeste num dos bairros mais nobres de São Paulo, o segurança dela acabou preso, mas ela não. E isso, como o Rodrigo Aedara me explicou, aconteceu porque os parlamentares só podem ser presos em flagrante por crime inafiançável. É por isso que a Carla Zandelli não foi presa. E o segurança dela foi. Mas não só por isso.
2: Nesse momento de tensão entre os poderes, em que o presidente da república joga com essa tensão sempre que pode, ameaçando o descumprir decisão do Alexandre de Moraes, ele disse textualmente no 7 de setembro do ano passado não vamos mais cumprir as ordens do Alexandre de Moraes. A Carla Zambelli só está dizendo o que o presidente pediu para ela dizer ali.
0: E ela repetiu isso, certo? Ela falou que é uma norma, uma resolução, não é? É. E que, não, que ordens ilegais não se cumprem, não é isso que ela falou? Alguma coisa desse tipo, né? Ela
2: falou exatamente isso, é uma resolução do Alexandre de Moraes, uma resolução ilegal, e eu não vou cumprir uma resolução ilegal. Mas foi isso que eu disse, a resolução é legal. É legal porque a resolução do TSE tem força de lei. E se tem força de lei, só quem pode dizer se ela é ou não constitucional e legal é o Supremo Tribunal Federal. Podia ser caracterizado ali o flagrante? Sim, porque as câmeras filmaram ela correndo
0: com a arma atrás daquele rapaz. É, isso que eu ia te perguntar, porque a gente vê o flagrante da polícia militar muitas vezes é o reconhecimento, né? O cara foi assaltado por um homem negro. Aí a polícia sai dando voto no quarteirão, pega o primeiro homem negro que achou na vizinhança e pronto, é flagrante, né? Assim que a polícia militar trabalha, né? Exato, exatamente por
2: conta dessa lógica ela poderia ter sido presa em flagrante por que ela não foi, Tomás? Porque o Alexandre fez conta, cara se eu prender essa mulher agora eu causo uma convulsão a um dia da eleição, então não vou prender. É uma decisão política no fim. É, é uma decisão política não é jurídica. E você quer saber na minha opinião, tanto essa decisão que ele não tomou em relação a Carla Zambelli como decisão que ele não tomou em relação a estender o horário das eleições por conta daquela farra que a Polícia Rodoviária Federal fez em alguns estados do Nordeste para fiscalizar pneu careca e farol queimado em dia da eleição, e o Alexandre foi lá, colocou panos quentes, passou um pano legal ali para a Polícia Rodoviária Federal, eu acho que ele fez bem, porque o que os bolsonaristas radicais estavam buscando era algum fato, para poder contestar essa eleição. A prova disso é Bolsonaro ontem, todo mundo dizendo que ele reconheceu a
3: derrota. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. Ele diz textualmente que as manifestações
2: pacíficas, por conta da revolta contra o, o como se deu o processo
3: eleitoral. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores. Deus, pátria, família e liberdade. Então,
0: essas últimas decisões do Alexandre são políticas mesmo. Essa característica política da decisão judicial, ela acontece de forma mais intensa no Supremo, porque o Supremo, os juízes do Supremo são uma indicação política também, né? Você acha que se não houvesse foro, a política seria menos colocada em jogo ali, pesada, nesses momentos, independentemente de se si isso é bom ou ruim? Ah, eu
2: acho que sim, Tomás. Eu acho que... É... Assim, o Supremo é uma corte política, mas é uma corte política no sentido de... no sentido daquela política maior, da política pública, sabe? Não dessa política cotidiana. O Supremo acaba arrastado um pouco para a política cotidiana por conta dessas questões que são colocadas para o Supremo graças ao foro privilegiado.
0: Agora, está aí o maior fator de demora nos julgamentos de casos que têm foro privilegiado? É o fluxo muito grande ou tem outros fatores envolvidos, por exemplo, o fator político que você mencionou?
2: Eu acho que tem o fluxo muito grande, o fator político sim, mas tem também o seguinte, o Supremo não foi feito para julgar ação penal, cara. Eu tenho até medo de falar essas coisas, porque assim, no meio dessa loucura coletiva que a gente vive hoje, se fala um treco desse, pode usar de forma errada. Mas o Supremo precisava de uma reforma para se transformar numa corte constitucional de verdade, porque o Supremo hoje, ele é três tribunais, Tomás. Ele é uma corte constitucional, ele é o tribunal recursal da justiça do Brasil inteira, Quase todos os processos em grau de recurso chegam ao Supremo Tribunal Federal. E uma corte penal que julga ações penais originárias, ou seja, como se fosse a primeira instância, de 700 autoridades. Para dar conta dessas três coisas num mundo em que a justiça é cada vez mais procurada, o Supremo não dá conta do recado. Não dá conta do recado. E aí demora. O Supremo percebeu isso no julgamento do Messalão. O julgamento do Messalão é, fez com que a corte não julgasse outra coisa por seis meses. E o julgamento do Messalão, pior. Foram denunciadas 40 pessoas. O Supremo acolheu a denúncia contra 38 réus. Desses 38, dois tinham, foram privilegiados. Valdemar Costa Neto,
0: que hoje é dono do PL, partido de Jair Bolsonaro,
2: e João Paulo Cunha. Os outros 36 não tinha um foro privilegiado.
0: E nesse momento, você deve estar achando que a gente perdeu o rumo. Que no melhor estilo comarca de Curitiba, a gente resolveu abraçar todos os assuntos jurídicos e acabou extrapolando nossas atribuições. Pois eu te digo que não, excelentíssimo ouvinte. Porque daqui a alguns meses ou alguns anos, é bem capaz que esse julgamento do mensalão ajude a selar o destino jurídico e penal de Jair Bolsonaro. Tomás Chiaverini e o episódio número 80 de Escafandro já começou. Nele a gente vai falar sobre o futuro jurídico e sem foro privilegiado de Jair Messias Bolsonaro. Antes eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida por uma parte dos ouvintes que colaboram financeiramente com o podcast isso você sabe é feito por meio da nossa campanha de financiamento coletivo com 5 reais já dá para participar e você ganha acesso antecipado aos novos episódios e consegue escutar algumas entrevistas completas com valores mais altos você tem direito a um livro com dedicatória ou a uma caneca customizada com o logotipo da Rádio Escafandro mas o mais importante é que você ajuda o podcast a continuar no ar, a crescer, a melhorar e a trazer histórias mais complexas e exclusivas então, se você tiver uma folguinha no orçamento aí, vem se juntar aos nossos apoiadores. O caminho para isso é rápido, fácil e seguro. É só ir lá no site catarse.me barra escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode colaborar. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser apoiar de outra forma, é só ir no nosso site radioscafandro.com, clicar na aba apoie, que tem tudo explicadinho. E se você já está entre humanos luminosos como a Fátima Amazon a Elizabeth Rama, o Tiago Castanho Carvalho e o Wilton Carlos Lima da Silva, muito obrigado por isso. Antes de falar sobre o futuro jurídico de Bolsonaro, a gente vai fazer algo provavelmente inédito em toda a história da Rádio Escafandro. A gente vai falar de um ponto positivo do governo dele. Rodrigo Aidar, a honra... É toda sua.
2: Sabe o que foi bom? Ele mostrou para gente que a nossa institucionalidade tem umas fragilidades importantes. Uma delas é essa coisa da Procuradoria Geral da República.
0: Porque não custa lembrar. No caso do presidente, o foro por prerrogativa é bem mais poderoso do que no caso dos parlamentares. Primeiro porque o Supremo continua precisando de autorização do Congresso para receber qualquer ação que tenha o presidente como alvo. E, segundo, porque o cara que dá o pontapé inicial em todos esses processos, o Procurador-Geral da República, é nomeado pelo próprio presidente. Mas, enfim, para resumir, o lado bom do governo Bolsonaro foi mostrar para a gente que o Brasil não tá preparado para um governo tão ruim. Ou tão mal intencionado.
2: O presidente da República escolhe o Procurador-Geral e pode prometer para ele: fica aí quietinho que você vai para o Supremo. Ou depois você vai para o Ministério da Justiça, ou qualquer outro cargo. Ou o Procurador-Geral da República resolve usar esse cargo como um trampolim para um voo nas urnas. O que, que tinha que acontecer, Tomás? O Procurador-Geral da República, quando é escolhido, haver uma quarentena, mas uma quarentena rigorosíssima. Ele não pode, depois de sair do cargo, por, sei lá, um período de quatro, seis anos, ser indicado para ministro do Supremo, ser indicado para nenhum cargo do Executivo e nem se lançar candidato a nada. Você restringe muito a possibilidade de o cara ficar querendo agradar o presidente da República de olho em uma coisa futura e também restringe a possibilidade de o cara querer atacar demais o presidente da República de olho em um cargo eletivo. A não ser que for um caso de capacho por
0: ser capacho que no fim acabou sendo meio que isso pro Aras né? Porque ele não, não levou nada para casa, né?
2: Absolutamente nada, absolutamente nada. Absolutamente nada, mas havia possibilidade. E eu não tô dizendo aqui que ele fez isso pensando nessa possibilidade, mas havia.
0: Imagina, um homem totalmente desinteressado. <risos> não é? Ah.
2: Você tem que criar alguns controles, algumas restrições para esse cargo, que hoje esse cargo não tem.
0: Nos quatro anos que foi presidente da República, Jair Bolsonaro sofreu 160 processos, um a cada seis dias. Pedidos de impeachment passam de 140, o que dá mais ou menos um a cada nove dias. Ainda assim, usando o foro privilegiado, a gaveta de Augusto Aras e literalmente comprando o Congresso com fartas e emendas constitucionais secretas, ele nunca chegou a ter grandes problemas por causa disso. Mas dia 1 depois de provavelmente não passar a faixa para o Lula, pela primeira vez na vida adulta, o Bolsonaro não será nada além de um civil. Para entender o que isso pode significar em termos jurídicos, eu fui conversar com um cara chamado Rafael Maffei.
1: Eu sou o Rafael Mafei, eu sou professor da Faculdade de Direito da USP, sou pesquisador do Centro de Análise da Liberdade do Autoritarismo, o LAUT, sou advogado também e atuo principalmente com pesquisa em áreas, é, uma das quais é responsabilidade de presidente da República. Eu sou autor do livro Como Remover um Presidente, publicado pela editora Zahar em 2021, Sobre impeachment na história e a teoria e a prática do impeachment no Brasil.
0: Legal. E aí, como é que você vê? Eu acho que a gente, assim, um jurista poderia passar a vida escrevendo livros sobre os crimes de Bolsonaro, né? Sobre todos os desmandos que ele cometeu durante o, o mandato, mas o que, que se espera que vá acontecer com ele a partir do momento que ele não tenha mais foro privilegiado?
1: Tem três tipos de ilícitos, que um. Tem quatro, na verdade, vai tipos de ilícitos que alguém na posição do Bolsonaro pode cometer. O primeiro é o ilícito civil, é, por exemplo, o dano à honra de alguém, um dano moral, como a gente chama. Esse tipo de ilícito, o presidente pode ser punido por ele, inclusive durante o cargo, Bolsonaro chegou a ser condenado por ofensas a jornalistas, condenado a pagar indenizações.
0: Ele foi condenado a pagar 20 mil reais mais custas processuais de até 10 mil a jornalista Patrícia Campos Mello por ofensas sexistas. A gente inclusive entrevistou a Patrícia sobre a série de reportagens que deu origem aos insultos no episódio 33, o terceiro da trilogia Profundezas da Rede sobre Internet e Política. De qualquer forma, segundo Rafael Maffei, é provável que processos como o da Patrícia Campos Melo se multipliquem a partir de 1º de janeiro.
1: Talvez com ele deixando o cargo, pessoas que foram ofendidas e atacadas por ele e que não quiseram, enquanto ele era presidente, se expor a retaliações que poderia haver ou mesmo a revanchismo raivoso dos seus seguidores durante a sua presidência poderão se sentir estimuladas a fazê-lo, então talvez o Bolsonaro tenha uma penca de processos de natureza indenizatória, cível principalmente por ações contra jornalistas para responder quando ele deixar o cargo
0: Pode ser uma chuva de processos, sim, né? Sim. De pequenos processos, tipo 30 mil, que é o que. Acho que a Patrícia Campos Mello foi indenizada mais ou menos por aí, né? 30 mil sim. reais, mas se isso escalou esses 51 imóveis aí não, vão ter que ser
1: liquidados para. E não só no aspecto financeiro, mas no aspecto simbólico. A pessoa tem que ficar todo o tempo sendo exposta como alguém que está sendo condenado pela justiça. A pessoa tem que comparecer em audiência.
0: Audiências que, muito provavelmente, vão se espalhar por todo o território nacional.
1: Um segundo tipo de ilícito é o ilícito eleitoral, que é cometido no período da campanha, imediatamente anterior à campanha, e no caso de alguém como Bolsonaro ele é principalmente representado por abuso de poder, tanto abuso de poder político quanto abuso de poder econômico. E aqui existe base para que o Bolsonaro seja processado e condenado por ambos os tipos de abuso. Então você usar a estrutura da presidência da República para convocar uma reunião de embaixadores para disseminar aquelas teses golpistas sobre urnas, aquilo é um tipo de abuso de poder político pelo qual, inclusive, ele está sendo investigado. A campanha do Bolsonaro, se eu não tô enganado... Não tá enganado. Declarou que o 7 de setembro, o ato de campanha do 7 de setembro, custou 30 mil reais para a campanha. Evidentemente ele custou 30 mil reais porque toda a estrutura que permitiu que aquelas pessoas, milhares de pessoas estivessem ali na esplanada nos dias do 7 de setembro foi bancada por dinheiro público então o que houve ali foi o pretexto de um evento público para reunir uma multidão para que o Bolsonaro depois subisse num caminhão de som e discursasse para a multidão que estava ali e que tinha sido convocada e cuja segurança estava sendo garantida por agentes públicos que estavam organizando um ato oficial de um feriado nacional. Aquilo, para mim, é seguramente abuso de poder político e abuso de poder econômico. E tem depois todo o, enfim, tudo o que aconteceu na campanha, inclusive no dia da votação, né, com a Polícia Rodoviária Federal, evidentemente selecionando a dedo os locais é, de potencial votação majorada do Lula para fazer operações que tinham o óbvio propósito de criar um desestímulo para que as pessoas fossem votar. Aquilo, para mim, é inequivocamente abuso de poder político e eu acho que tudo isso deve e vai ser cobrado do Bolsonaro depois das eleições. Isso pode acarretar para o Bolsonaro inelegibilidade. Aí a gente está falando de uma sanção bem mais limitadora para o poder de um político que pretende continuar um político de relevância. Você ficar oito anos sem poder disputar a eleição é um ônus severo. Claro que isso não o impede de continuar agindo, falando tentar emplacar um filho seu como seu sucessor e assim por diante. Mas, sem dúvida alguma, é uma limitação.
0: Certo. Justiça civil, que vale multa, e justiça eleitoral, que rende cassação dos direitos políticos. E o que mais?
1: Aí tem os crimes comuns. Crimes comuns são aqueles que são definidos, por exemplo, no Código Penal.
0: E no caso do Bolsonaro, eles envolvem principalmente
1: crimes contra a saúde pública, cometidos nas inúmeras vezes em que ele violou regras sanitárias das autoridades locais durante a pandemia, promovendo aglomerações no Brasil inteiro, saindo sem máscara e assim por diante. E você tem, muito concretamente, a violação é, ao sigilo do inquérito das urnas eletrônicas que ele promoveu ao vivo e a cores numa live.
0: Nessa live, do dia 4 de agosto de 2021, Bolsonaro revelou que a Polícia Federal estava investigando um ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral. A PF abriu uma investigação, disse que tinha visto o crime no ato do presidente, mas que não ia pedir o um indiciamento. Por quê? Porque Jair Bolsonaro era presidente da república e, portanto, tinha prerrogativa de foro.
1: Além disso, a depender do que ele fizer daqui até o final do ano, você pode ter outros crimes, né? Crimes contra o Estado de Direito e assim por diante, porque qualquer tentativa de uso de violência ou de grave ameaça ou mesmo de incitação ao uso da violência ou da grave ameaça para impedir que os poderes constitucionais realizem o seu trabalho, e aqui a gente está falando da justiça diplomando os eleitos, a gente está falando do Congresso Nacional se organizando para tomar o juramento e dar posse ao novo presidente da República, ao presidente Lula, tudo isso pode configurar crimes contra o Estado Democrático de Direito, são crimes comuns, pelos quais ele seria alcançável a partir do dia 1 de janeiro por qualquer membro do Ministério Público onde ele tenha praticado esses atos. Então, se ele foi, sei lá, para Ribeirão Preto, e lá em Ribeirão Preto cometer um crime contra a saúde pública, o Ministério Público de Ribeirão Preto pode iniciar uma investigação contra ele, ajuizar uma ação contra ele, ele vai responder essa ação lá em Ribeirão Preto, em Brasília, em Macapá, em Passo Fundo, onde quer que ele tenha ido. A partir do dia 1 de janeiro, ele é uma pessoa... Como eu, como você, como qualquer, quase qualquer um que está ouvindo aqui. Não sei se tem alguém com prerrogativa de for ouvindo. Espero que tenha. <risos> ele vai ser alcançado por qualquer um.
0: Além desses três caminhos, o Rafael Mafemi falou de uma quarta possibilidade, que ele chamou de, abre aspas, uma tese cerebrina. Porque é uma estratégia jurídica que nunca foi posta em prática.
1: Que é o seguinte, existe um tipo de ilícito que se chama improbidade administrativa. Improvidade administrativa é um processo de natureza cível, mas que, se, é, que diz respeito principalmente a atos ilícitos praticados por agentes públicos que causem danos à administração pública e principalmente ao erário. E a lei de improbidade administrativa diz o seguinte, qualquer agente público pode ser punido por improbidade administrativa, inclusive depois de deixar o cargo. Só que, há um tempo atrás, o Supremo decidiu que isso vale para todos os agentes públicos, menos o presidente da república. Porque por presidente da república, a improbidade administrativa é regrada por uma outra lei, que é a lei do impeachment. Porque quando você pega a lei do impeachment para ler, tem um, um, uma sessão que são crimes de responsabilidade de improbidade. E aí o Supremo disse, olha, para o presidente da república tem uma lei à parte que define não só quais são os crimes... Como que define também qual é o rito do processo? O rito do processo é o rito do impeachment.
0: Você provavelmente se lembra bem que esse rito é longo, dura
1: meses. Agora imagina que, é, nos últimos seis meses do mandato, se você tiver um presidente da república que esteja absolutamente disposto a barbarizar. Falar, olha, esse negócio aqui não vai me alcançar nunca, vou cometer crimes de responsabilidade à torta e à direita, porque eu gozo de uma espécie de... Licença para a criminalidade política. Eu
0: acho curioso você usar o condicional. Se a gente tivesse um presidente. Mais ou menos isso que a gente tem, né? É,
1: mas é porque no direito a gente raciocina sempre abstratamente, né? Porque as regras jurídicas são impessoais. Entendi, entendi. Então, isso é um vício de, de jurista. E, inclusive, para deixar claro que não é algo pessoal contra o Bolsonaro. Eu tô é. chamando a atenção para o quanto essa situação é arriscada e perigosa para a gente em termos de instituições.
0: Mas enfim, vamos supor. Que a gente tivesse um presidente que resolvesse simplesmente desrespeitar as leis.
1: Se eu admito que houve um, um ato de improbidade praticado pelo Presidente da República nesse momento, por que, que a gente não poderia pensar que valeria a mesma regra que vale para os outros ilícitos e para os outros agentes, que é, terminou o mandato, o ilícito que você cometeu pode ser processado e você vai perder a prerrogativa de foro. Então isso vai correr... Na Justiça Comum. Essa é uma tese que eu acho que pode ser testada para, eventualmente, alcançar principalmente tentativas de assim, avacalhação explícita da transição que podem ser ensaiadas pelo Bolsonaro pessoalmente.
0: Aí a gente tem também corrupção. Existem uma série de investigações feitas por parte da imprensa e da Polícia Federal também, que provavelmente vão apontar uma série de ilícitos cometidos tanto pelo Bolsonaro quanto pela família dele. Como é que isso fica quando ele não tiver mais foro? O que, que muda daqui pra frente?
1: Processo criminal comum. Investigação criminal comum.
0: E aí? Quando a gente olha pra gestão Bolsonaro, eu acho que uma coisa que fica mais evidente é a negligência durante a pandemia, né? O atraso da compra das vacinas, a questão toda de Manaus lá, de não ter conseguido chegar o oxigênio ali, fora todas as quebras de protocolo sanitário que você já comentou. Como é que fica isso? Quer dizer, isso teria que ser julgado pela lei do impeachment, uma vez que isso não aconteceu, é, passou?
1: Então, em princípio, a forma ideal de punir isso seria, sim, pela lei do impeachment. Para alcançar a pessoa do Jair Bolsonaro, você teria que ou caracterizar um crime comum ou você teria que considerar a possibilidade de que crimes de responsabilidade poderiam, depois do mandato, ser imputados ao ex-presidente da república como atos de improbidade processados pela justiça comum. Além disso, acho que pessoas podem tentar, vítimas, podem tentar algum tipo de responsabilização, familiares, por exemplo, algum tipo de responsabilização cível do Bolsonaro, alegando justamente que perderam familiares, perderam entes queridos, por atos de negligência politicamente calculada, intencionalmente calculada, da parte dele, porque eu continuo convencido da tese de que a atuação do Bolsonaro no contexto da pandemia teve uma dimensão de estratégia política, seja de sabotar a estratégia de vacinação que foi encampada mais cedo por potenciais adversários seus, que era o Dória notoriamente, portanto no momento em que se começou a falar de vacina reforçar a importância da vacina equivaleria a jogar água para o moinho do Dória, que era quem tinha conseguido esse trunfo primeiro pela sua atuação ágil e por dispor do Instituto Butantan, que é uma coisa importante aqui, né, do Estado de São Paulo e do Brasil todo. E, em segundo lugar, porque aquilo correspondia a uma estratégia do Bolsonaro que ele imaginava que seria é, economicamente mais benéfica, ainda que aquilo custasse 100, 200 mil vidas de pessoas idosas e com comorbidade né, na cabeça dele. Ele falou, ah, tudo bem, esse é um preço que eu pago. 200 mil pessoas a mais morrerem, para que o meu mandato não seja prejudicado por uma crise econômica grave, eu pago esse preço. E essas pessoas poderão tentar imputar isso a ele.
0: Poderia ser feita uma ação coletiva, por exemplo, de vítimas da pandemia. Poderia.
1: Exemplo, familiares ser, de Poderia. Vítimas... Constituir algum tipo de associação que tivesse esse objetivo. Isso poderia ser feito.
0: Agora, isso não pode ir para a esfera criminal? Não pode ser considerado homicídio?
1: Então, eu tenho dificuldade de encaixar isso... ...como crime de homicídio... ...porque o crime de homicídio... ...em geral... ...pressupõe uma certa intencionalidade... ...primariamente destinada... ...a tirar a vida... ...de pessoas determinadas... ...ou determináveis...
0: ...porque eu fico pensando na, no homicídio... ...que tem essa coisa de... ...assumir o risco de matar, né? Lembrando aqui que existem dois tipos de homicídio... ...o culposo... ...quando não há intenção de matar... Um atropelamento, por exemplo, e o doloso, quando há a intenção de matar. Então, por exemplo, quando você bebe e dirige, e atropela alguém, nesse caso você pode ser processado por homicídio doloso, certo? Você
1: pode ser processado por homicídio doloso, sim.
0: E pensando como leigo, assim, me parece que é uma, uma situação parecida, né? Ele tá assumindo a possibilidade de, de matar pessoas quando ele não compra uma vacina, quando ele sabota a vacinação.
1: É, mas veja... A gente, na situação de dirigir alcoolizado, a magnitude e a previsibilidade do resultado e, a, e a, o quão próximo o resultado, o acidente de trânsito e morte, pode ser ligado à decisão de dirigir embriagado, existe um nexo muito mais fácil do que o de você é, adotar no enfrentamento de uma pandemia uma medida não recomendada do ponto de vista sanitário. É um outro grau de proximidade. Eu acho que o Bolsonaro teria muito mais facilidade em promover uma defesa jurídica eficaz, dizendo o seguinte, olha, o que eu estava fazendo ali não era tentar matar pessoas e nem assumir o risco de matar pessoas. Eu estava tentando enfrentar um vírus novo, desconhecido, sobre o qual havia muita dúvida, do jeito que me pareceu melhor considerando as várias coisas que estavam em jogo, que era, de um lado, a segurança sanitária das pessoas, do outro lado, a segurança alimentar das pessoas, e você não pode imputar a mim um dolo ou mesmo a assunção de um risco de cometer assassinatos. Isso não descreve o que eu estava fazendo ali. E isso, enfim, seria um processo que caberia a um, a um, a um júri né?
0: No Brasil, os crimes contra a vida são os únicos que contam com o júri popular.
1: A dificuldade jurídica de você construir essa tese é muito maior do que a dificuldade jurídica de você construir a tese de violação de medidas sanitárias. Entendi. Porque ali é inequívoco quais eram as medidas sanitárias vigentes em cada local, era inequívoco que não podia haver aglomeração, era inequívoco que era obrigado a usar máscara, então é muito difícil para ele dizer que ele não estava violando regras sanitárias ou estimulando a violação de regras sanitárias ou incitando as pessoas a praticarem atos de violação de regras sanitárias. Essa é uma tese que eu acho que é muito mais fácil de ser construída do que é de você dizer, olha, na verdade o que houve aqui foi uma tentativa de homicídio em massa que se praticou através de uma gestão inconsequente, responsável da pandemia.
0: E para você que perdeu uma mãe, um pai, uma avó, um avô, essa realidade pode ser bem dolorosa mas o Rodrigo Aydar também não vê muita saída.
2: Do ponto de vista de história, é muito claro que essa, esse atraso na compra das vacinas, esse pouco caso, de fato, causou a morte de, de centenas de milhares de pessoas que não precisavam ter morrido. Só que para condenar ele diretamente pelos homicídios, não dá, não vai. É preciso ter uma ligação muito clara, muito direta, é, e isso não, não vai haver, não vai haver.
0: Aqui tem uma ironia que deixa tudo ainda mais doloroso, porque não punir Bolsonaro por homicídio nesse caso talvez seja uma forma de fortalecer as instituições.
2: A justiça não pode fazer com o Bolsonaro o que gente como Sérgio Moro fez com Lula, partir de fatos indeterminados para condenar por ações determinadas. Não cabe isso nos tipos penais que a gente tem hoje em vigor no país. Não tem jeito. Eu acho que ele vai ser condenado por uma série de coisas, mas pela condição da pandemia, não. Pela condição da pandemia, não. Agora, pela condição da pandemia, não, também guardadas algumas devidas proporções. Ele não vai ser condenado pela morte das pessoas. Mas o relatório da CPI traz, por exemplo, charlatanismo. Essa é uma acusação que eu, francamente, acho que cabe uma denúncia.
3: Fora isso... Tínhamos que trabalhar. Ele
2: receitou Eu cloroquina em live.
3: Deu até a hidroxicloroquina para quem se acometer da doença. Tem foto dele dando cloroquina para ela. não acreditou, engula agora. Ajuda isso no processo, não é possível. Eu não sou médico, mas sou usado como como cabra da peste nordestino. Nós Tem live em que, que ele está
2: com um remédio nosso dizendo para as pessoas tomarem isso.
3: E ela isso. apareceu. Pinta, pinta
2: então isso tem agora, são penas baixas comparadas a pena de homicídio, o homicídio não vai não tem conversa
0: então, esses são os caminhos mas como os acontecimentos dos últimos anos deixaram bem claro a justiça às vezes toma os atalhos imprevisíveis eu perguntei para os meus entrevistados sobre como eles acham que a coisa vai se desenrolar de fato começando pelo Rafael Maffei
1: olha, essa é uma pergunta difícil de responder né, porque isso depende no fundo da gente tentar prever o comportamento de pessoas que têm muito mais informação sobre o que acontece assim na miudeza e nos cantinhos né, é, das conversas que a gente não ouve, que não vem a público e assim por diante o que eu acho que dá pra gente dizer desde logo não existe nada de pirotecnia, de arriscado, de pirueta de duplo twist carpado interpretativo em eventuais processos de responsabilização dele é, por uma série de condutas praticadas durante todo o mandato dele uma segunda coisa é que existe uma tentativa do Bolsonaro, neste momento, para mim é o que explica o que a gente tá vivendo. A gente grava hoje, né, no dia 1 de novembro, quando as estradas estão bloqueadas, a gente não sabe se elas serão desbloqueadas, tem convocações de manifestações pro dia 2. Eu acho que isso se explica por uma tentativa do Bolsonaro de mostrar que ele, mesmo derrotado, continua tendo força e poder de mobilização. E eu acho que tem uma ameaça subliminar aí que é eu tenho como invocar essas forças e promover essa mobilização, podendo causar danos concretos se eu achar que isso me convém. E eu acho que, neste momento, uma das grandes coisas que convém a ele é garantir que esses caminhos que existem para sua responsabilização não serão perseguidos, que ele não será preso, que ele não será declarado inelegível e que ele poderá, daqui a quatro anos, disputar as eleições novamente se alguém fizesse acordo com ele eu acho que primeiro, muita gente não quer não tem interesse de fazer esse acordo com ele isso ficaria com uma cara de acordão com o Supremo com tudo que seria péssimo para a imagem da justiça e segundo, mesmo que alguém topasse esse acordo é um acordo que dificilmente teria condição de ser exigido em seu cumprimento como é que você vai exigir que se alguém hoje chegar para você e falar, oh, fica tranquilo, reconhece as eleições sai de cena sem fazer arruaça que ninguém vai te importunar por quatro anos, como é que você garante o cumprimento dessa barganha se alguém fizesse essa barganha com ele? Não tem, entendeu? Não tem como. Então a minha expectativa é que o Bolsonaro não tenha do ponto de vista jurídico muita paz. isso depende de uma série de coisas, inclusive da qualidade da investigação que será feita contra ele, de quão boa será a acusação ou as acusações que serão feitas contra ele, da boa vontade do, dos juízes, né? Isso enfim, agora o que eu acho que ele está aumentando muito é, o custo das pessoas continuarem ao lado dele, das pessoas, não estou dizendo de apoiadores nas ruas, tô dizendo das pessoas que têm poder nas instituições e, veja, o Bolsonaro não é o Trump Bolsonaro não tem um grande partido político que ele controla. O partido dele teve uma votação recorde, mas quem comanda o partido dele não é ele. Quem comanda o partido dele é o, é o Valdemar Costa Neto. Os aliados do Trump, até hoje, continuam ao lado do Trump. Na alegação de que houve um roubo às urnas, os do Bolsonaro, quase todos já reconheceram.
0: Até o Mourão, né? a gente esqueceu de falar do Mourão. Mourão já está conversando com o Alckmin.
1: O Aras, né? que muita gente considera que, que é um, um, uma das blindagens mais efetivas que o Bolsonaro construiu, já reconheceu. O Lira já reconheceu.
0: E aí a gente tem ele, o Supremo Tribunal Federal onde está tramitando uma infame coleção de bolsonaridades.
2: Eu posso lembrar que o Bolsonaro é processado por espalhar notícia falsa contra a urna eletrônica e o processo eleitoral no Supremo Tribunal Federal.
0: Rodrigo Aydar.
2: Isso naquele inquérito que a gente convencionou chamar de inquérito das fake news, mas que é uma coisa muito maior. É um inquérito que investiga quem financia milícias digitais que querem desestabilizar o processo democrático no Brasil. Então, assim, ele está sendo investigado no bojo desse inquérito por espalhar notícia falsa sobre a urna eletrônica. Também no bojo desse inquérito por vazar dados de uma investigação sigilosa da Polícia Federal.
0: Isso, como a gente falou lá atrás, aconteceu numa live do presidente.
2: Ele tem outro inquérito por conta daquela acusação maluca. Acusação não, aquela alucinação que ele fez de é, comparar vacina com o desenvolvimento da AIDS. E ainda tem aquele inquérito que o, o mais... Novo aliado dele, o ex-juiz Sérgio Moro, saiu do Ministério da Justiça atirando, dizendo que havia uma tentativa de interferência na Polícia Federal.
0: E aí, quando ele perde o foro privilegiado, o que acontece com esses processos todos? Voltam para a primeira instância, é isso?
2: É isso em tese. <risos> Nada é fácil, nada é simples nesse <risos> Não. Não, pelo seguinte, na prática, eu vou te falar que eu duvido que isso aconteça, pelo menos com alguma parte dos processos. Por quê? Como eu te disse antes, foi mantido o julgamento do mensalão inteiro no Supremo Tribunal Federal
0: não falei que a gente sabia onde estava indo? Porque tinham
2: dois deputados sendo julgados e os crimes cometidos pelos outros 36 tinham ligação com os crimes cometidos por esses dois deputados.
0: E essa lógica provavelmente vai se aplicar também aos processos que o Bolsonaro está respondendo no Supremo.
2: Na prática é o seguinte, espalhar notícia falsa sobre urna eletrônica, para pegar um exemplo, está sendo investigado nesse inquérito grande no Supremo Tribunal Federal. E nesse inquérito estão sendo investigadas também a Carla Zambelli, de quem a gente acabou de falar, o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. De cara, eu lembro desses três deputados federais que têm prerrogativa de foro. E aí esses casos não iriam para a primeira instância. Vai ter casos que vai para a primeira instância. Eu acho que aquela lista de crimes que a CPI da Covid imputa a ele, a prevalicação, tem aquela tentativa de corrupção na vacina
0: Covaxin, essas coisas, de repente, podem ir para a
2: primeira instância.
0: Isso para o Bolsonaro ou para o resto da população que tá querendo ver ele responder pelos crimes que ele cometeu, isso é bom ou é ruim? É melhor ele ficar no Supremo ou é melhor ele voltar para a primeira instância ou é imprevisível?
2: Ah, Eu acho que é imprevisível, Tomás. Pelo seguinte, você pode ir no Supremo Tribunal Federal tem esse fator político que a gente disse e que tem mesmo, que é próprio do Supremo Tribunal Federal. Apesar que esse fator político eu acho que hoje joga muito mais contra o futuro ex-presidente da república, do que a favor dele, porque como ele tensionou demais as coisas, eu acho que esse inquérito vai andar, ele vai andar rápido, então isso pode ser ruim para o presidente. E na primeira instância a gente nunca sabe, e eu não estou nem falando aqui, muito francamente, de lado político, você pode pegar um juiz que é desorganizado, que tem, sei lá, 3 mil processos na vara dele, que não consegue dar conta dos três mil processos, e esse caso fica se arrastando. E pode pegar um juiz em primeira instância organizadíssimo que bota esse caso para andar em 3 meses, 4 meses, 6 meses. É muito loteria, primeira instância, porque depende muito do juiz que está tocando a vara, mas muito.
0: A justiça, a gente ainda vê a justiça como algo muito imprevisível, né? E a gente tem coisas como a Lava Jato, por exemplo, um juiz de primeira instância julgando um caso federal, um com a acusação, né? Uma coisa que sai muito da, da norma, assim. E, ao mesmo tempo, a gente vê o Bolsonaro desafiando a justiça, num, inclusive o Supremo, né? de uma forma que a gente nunca viu viu antes, e a gente perde um pouco a confiança nesse sistema. assim Você é confiante? Você acha que esses crimes vão ser respondidos, vão ser julgados de fato? Você acha que isso acontece?
2: Eu acho que sim. Eu, eu vou ser franco para você que eu confio. É, a gente pode pegar o exemplo da Lava Jato, e você falou aí com muita razão sobre... É, foram alguns anos de absurdos cometidos, e com todo mundo simplesmente dizendo amém. O TRF4 não cumpriu com seu papel de rever com lupa o que estava acontecendo na Lava Jato. A própria turma do STJ que cuidou desse caso também fez vistas grossas a muita coisa. O Supremo Tribunal Federal, por algum tempo, também fez. Mas chegou uma hora que a coisa começou a virar. Que o próprio Supremo Tribunal Federal começou a perceber que a coisa estava escalando num nível inaceitável e começou a enquadrar. Antes das reportagens do Intercept, você acha que isso aconteceu? Começou um pouco antes. As reportagens do Intercept foi a pá de em cima disso, mas começou um pouco antes.
0: Aqui a gente está falando de um conjunto de reportagens que ficou conhecido como Vaza Jato. As matérias publicadas primeiro pelo site da Intercept, depois por vários veículos trabalhando juntos, foram baseadas num gigantesco vazamento, sobretudo de conversas do então juiz Sérgio Moro. E elas deixaram claro que boa parte das investigações e operações da Lava Jato eram combinadas entre a acusação e o juiz, o que é completamente absurdo e ilegal.
2: Do ponto de vista dos fatos, demorou para o Supremo tomar uma atitude, mas do ponto de vista histórico, se você vê quando começou a bagunça da Lava Jato e quando ela realmente foi enterrada, não é um período muito longo. É por isso que eu acredito, sim, Tomás, que apesar de a gente ver essas coisas, o sistema de justiça vai funcionar e os crimes cometidos não vão ficar impunes, não.
0: E você apostaria em um em um cavalo que vai chegar primeiro, nessa essa corrida da vergonha aí. Eu acho que o cavalo eleitoral. O tal do, do inquérito das fake news. O
2: tal do inquérito das fake news ou algum outro fato eleitoral. Mas tem uma coisa, improbidade administrativa também pode entrar nesse rolo, sabe? E tem a
0: corrupção também correndo por fora, né? Sim, no
2: caso da Covaxin, né? Aquela vacina que não era. E esse é um ponto importante. O Bolsonaro sempre falou, não se pagou um tostão. Agora, corrupção não é o que o Bolsonaro acha que é. Corrupção é o que a lei diz que é corrupção. E, na corrupção ativa, é oferecer suborno e, na corrupção passiva, prometer. Você não precisa ter efetivamente pago. Basta você ter oferecido é corrupção ativa. Você não precisa ter efetivamente entregado. Basta você ter prometido é corrupção passiva. Então, cara, não tem conversa. E por que, é que eu digo que no caso da Covaxin houve corrupção? Não foi pago, mas já tinha nota de empenho do orçamento. Se tem nota de empenho, já estava sendo processado.
0: Lá pelo meio do nosso episódio, o Rafael Maffei disse que Bolsonaro não é Trump. De fato, ele não é. Assim como o nosso sistema eleitoral e o nosso judiciário não são o sistema eleitoral e o judiciário americano. Por outro lado...
4: Eu acho que há paralelos tanto em relação aos, aos governos quanto também em relação aos países. Né?
0: Esse é o Fábio de Sai Silva.
4: Tanto os Estados Unidos quanto o Brasil é, rejeitam
0: uma reeleição de Trump e Bolsonaro, respectivamente. Ele é PhD em Direito, Política e Sociedade pela Northeastern University e pós-doutorado pela Escola de Direito de Harvard.
4: E um pouco pelas mesmas razões e pelos mesmos
0: mecanismos. né? O Fábio mora há cinco anos nos Estados Unidos e hoje é professor de estudos brasileiros da Universidade de Oklahoma, onde também dirige o Centro de Estudos Brasileiros. Nos Estados Unidos você
4: tem, em grande medida, a condução da pandemia como sendo um dos principais fatores que deslegitimam o, o Trump na opinião pública americana, não é? Isso também é, é verdade para o Brasil. E você tem, em ambos os casos, uma coalizão ampla liderada por um político veterano, que é o Joe Biden, no caso americano, e o Lula, no caso brasileiro. Ambos lideram coalizões amplas, apontando para governos moderados.
0: Além dessas semelhanças no quadro político-geral, o Fábio de Saís Silva apontou também semelhanças mais pontuais entre o governo Trump e o governo Bolsonaro.
4: A primeira entrevista que o Bolsonaro deu, na verdade o primeiro pronunciamento que ele deu em relação à Covid, ele dizia que...
2: Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre o coronavírus.
3: Boa noite. O mundo enfrenta um grande desafio. Nos últimos meses, surgiu um vírus novo, contra o qual não temos imunidade. Os casos se iniciaram na China, mas o vírus já está presente em todos os continentes. O Brasil reforçou seu sistema de vigilância em portos, aeroportos e unidades de saúde. Dois dias
4: depois ele viaja para os Estados Unidos, e aí quando ele volta para os Estados Unidos, que é a viagem que o Fábio Weingarten sente febre e, e, é o, e traz a Covid para o Brasil, ajuda a trazer a Covid para o Brasil, o Bolsonaro volta daquela viagem e ele gira totalmente o discurso. É onde ele faz aquele pronunciamento infame sobre a, a gripezinha. Né, dizendo pelo que... meu histórico
3: de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria... Ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Então eu acho que ele colhe muito do trumpismo. Como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Enquanto estou falando...
0: Eu acho que além de semelhanças, há uma inspiração de fato, certo? Acho que sim. E não só no governo Trump, mas acho que na extrema direita americana,
4: né? Então, você vê hoje, por exemplo, que os bolsonaristas estão postando aí nas redes sociais,
1: é a cobertura sobre da Fox News. Sobre os protestos no Brasil, pós-eleições, e sobre a alegada election, fraude eleitoral, né? E Bolsonaro has not conceded. But the election results in Brazil... YouTube total. statement YouTube told us they have, quote, expanded our existing election. Eu acho que o
4: bolsonarismo soube compreender esse, esse poder simbólico que o americano tem em relação ao Brasil e soube é, capitalizar em cima disso, né? Wait
0: a second. The election is still ongoing. Isso sem falar na, na questão do dos atos dos caminhoneiros, que também está muito, muito parecido com a invasão do Capitólio, né? Aqui eu acho que até está sendo mais brando do que foi lá, né?
4: Exato. O, os atos dos caminhoneiros, eles estão cada vez mais se parecendo com o que aconteceu nos Estados Unidos, no sentido de que, num primeiro momento, parecia ali uma simples não aceitação, mas sem ainda uma teoria sobre o porquê não aceitar, né? Mas, passados aí dois ou três dias, já vai se consolidando no discurso dessas pessoas a ideia de que teve uma fraude eleitoral. Então é um roteiro muito parecido, pelo menos, com o da Big Line nos Estados Unidos. Né?
0: O Fábio me falou sobre um outro fator em comum entre os dois mundos políticos, que tem a ver com elas, as redes sociais.
4: Nos Estados Unidos, o, o ataque ao Capitólio ele foi organizado no, dentro do Facebook, e os discursos do Trump, que também foram é, rapidamente difundidos pelas redes sociais, serviu como combustível para as pessoas irem, né? No caso brasileiro, você tem uma diferença sutil, que é que o Bolsonaro não está chamando explicitamente, mas faz, fazendo um discurso ambíguo. Mas, claramente, os protestos aí estão sendo organizados pelas redes sociais, é, são as redes sociais que pautam o discurso dessas pessoas que estão na rua, né? e que inclusive geram aqueles momentos inusitados, como as pessoas celebrando uma suposta prisão do Alexandre de Moraes.
3: Olha o que eu vou ler aqui, tá? Presta atenção. Foi pedido agora através do senhor Wilson Coroçal brasileiro, divorciado, afogado e da Lulizóide, tá? Pá pá,
0: pá, 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 ali, esse linguiça é o nome principal. <risos>
3: prisão e flagrante do, do ministro Alexandre de
4: Moraes. Você vê que as pessoas realmente estão é, é, consumidas por isso, né? E, e só consomem isso também. né?
0: Enfim, guardadas as nossas diferenças existem muitas semelhanças mas não foi só por causa dessas semelhanças que eu fui procurar o Fábio de Sá e Silva eu fui procurar o Fábio de Sá e Silva porque nesse processo todo os Estados Unidos estão dois anos na nossa frente então olhar para o presente da política norte-americana talvez ajude a gente a entender o futuro da política brasileira
4: uma coisa que foi importante em relação ao Trump foi a organização da comissão para apurar o que aconteceu no 6 de janeiro. Né?
0: Aqui o Fábio está falando da invasão do Capitólio por trumpistas insatisfeitos com o resultado das eleições, uma ação que resultou no indiciamento de mais de 700 pessoas.
4: Ela acabou gerando algumas defecções. Né? Então você teve algumas pessoas que participaram ali, dos ataques, que fizeram acordos ou que fizeram depoimentos, talvez até na tentativa de, de se desvencilhar da coisa, mas fez depoimentos em que eh, deixava um pouco claro como que tinha acontecido e apontava para um papel do Trump nos eventos, né? e para um papel duplo, um papel que envolvia, por um lado, incitar, a manifestação, ou tendo o poder ali de fazer um tweet e dizer para as pessoas que era para elas voltarem para casa não ter feito isso. Esse era um papel, mas tinha um outro papel também, que era o papel de ligar para os secretários dos estados, dizendo para que eles não certificassem as eleições, o que alguns sabidamente recusaram a fazer, né? mas que é uma coisa muito grave. Então você tem uma possibilidade aí de punição do Trump, dessas revelações que aconteceram nessa CPI do Capitólio, vamos chamar assim, né? E essas eleições de meio termo, elas vão ser fundamentais, porque para a comissão poder concluir o seu trabalho, né, os democratas precisam ter controle
0: do Congresso. Né? A gente conversou uma semana antes das eleições de meio termo dos Estados Unidos. Estou muito
4: curioso para saber qual vai ser a composição do Congresso, mas também dos estados, né? Porque em boa parte desses estados, quem ganhou, as primárias pelos republicanos foram as figuras mais radicais e mais abjetas, né? Muitas das quais, inclusive, fazem como promessa de campanha que não vão certificar os resultados das eleições de 2024 se o Trump ou o Partido Republicano
0: não, não for o, o eleito. É muito louco isso, né? Porque o cara tá se candidatando por um sistema eleitoral que ele já tá desacreditando de antemão. E fazendo uma promessa de sabotar
4: a eleição. Quer dizer, é uma coisa que... No Brasil, a gente não, não chega a ter nenhum caso desse ainda, né?
0: Mas a gente, acho que a gente chega lá. Se a gente, se a gente esperar um pouquinho, <risos> a gente chega lá. A gente...
4: Paralelamente a isso, e aí não tem tanto a ver com pandemia ou com o Capitólio, mas tem a ver com a perda do foro privilegiado, vamos dizer assim, <risos> né? do presidente. Né? Quer dizer, ele fica, é, depois que o, o Trump sai do poder, ele fica mais suscetível a um conjunto de investigações. Aí eclodiu essa investigação sobre uma má gestão de documentos públicos. Né? Documentos, inclusive, classificados, que o Trump guardava consigo e que não respeitou aí as regras né, que eram é, estabelecidas para a gestão desses documentos. Né?
0: Aqui tem um detalhe especialmente saboroso: porque o Trump levou esses documentos para uma casa dele, que é uma espécie de resort de luxo Maralago. E ali, é como acontecer todo tipo de festas para convidados do mundo inteiro. Ou seja, é o lugar ideal para um espião russo dar aquela desculpa que se perdeu no caminho do banheiro e conseguir ter acesso a uma lista de agentes secretos que tá ali dando sopa porque o presidente, bom, porque o presidente teve vontade. Esses
4: líderes, eles cometem muitas ilegalidades, né? e talvez é por isso também que eles se apeguem tanto ao poder, porque uma vez fora do poder, eles estão vulneráveis, eles têm um passivo que pode ser cobrado né, pela justiça. E eu acho que o, o Trump vai enfrentar aí um conjunto de acusações que podem ter esses efeitos de afastá-lo do processo eleitoral em 2024. Se não for fraude fiscal, vai ser uma gestão de documentos, mas ele vai enfrentar aí uma trajetória bastante tortuosa em relação à, à justiça.
0: E o que exatamente significa uma trajetória bastante tortuosa
4: o que acontece nos Estados Unidos, é muito comum, não é as pessoas serem condenadas, tá certo? <risos> é ter acordo. Quem comete crime de corrupção nos Estados Unidos faz um acordo com a promotoria, paga alguns milhões ou bilhões de ressarcimento e cumpre 30 dias, 45 dias numa prisão, se é a que chega a cumprir. Então eu acho que o Trump, para que ele vá preso, ele precisa de fato se negar a fazer um acordo e ele precisa se sujeitar ao grande júri, que é a maneira como esses casos são resolvidos. Enfim, será que ele tem interesse nisso? Né? Ou será que a hora que chegar ali um, um processo né, com altas chances dele ser condenado, ele com advogados que ele tem, que são conhecedores aí do sistema, não vão fazer uma proposta de acordo e encerrar né, o caso? E aí, enfim, ele vai para casa dele, se retira da política... Mas preserva a sua liberdade, preserva a maior parte do seu patrimônio e.
0: Pega e... mais uns bilhões de dólares de empréstimo, né? A vida segue. E por fim, a pergunta de um milhão de dólares: Quais são as chances de Jair Messias Bolsonaro acabar na cadeia?
2: Eu acho que o que vai acontecer com. Jair Bolsonaro ele acabar se tornando inelegível. Eu não sei se, se a gente vai ver ele pagar pelos crimes é, na cadeia, não. E se houver condenação penal, a gente tem que lembrar que é, condenação penal com cadeia, efetivamente, ela só começa se apenas de mais de oito anos. E eu não sei, Tomás, os processos penais que vão andar, se vai haver penas maiores do que essas... Porque até quatro anos é regime aberto, entre quatro e oito anos é regime semiaberto, sempre pode trocar por uma domiciliar. Então, eu não sei. Eu acho muito difícil o Bolsonaro não ser condenado e se tornar inelegível. Ainda que seja condenado criminalmente, apenas que não o leve para a cadeia, e uma das consequências da condenação criminal em segunda instância, por conta da lei da Ficha Limpa, é a inelegibilidade. Então, eu acho que esse cara sai da cena pública. Se houver instituições funcionando minimamente
0: no país, ele vai se tornar inelegível. Se, assim, por acaso os ouvintes quiserem torcer, assim, em casa, qual que é a, <risos> qual que é a pena que poderia ser acima de oito anos? Ah, juntar um, um, um
2: monte de coisas. Se ele foi condenado por, por essas divulgações de notícias falsas, por prevaricação, chaclatanismo, infração à medida sanitária, e juntar tudo isso, dá. Agora,
0: Junta tudo num processo só, aí seria provavelmente no Supremo, isso?
2: Isso, seria provavelmente no Supremo. Não necessariamente no Supremo, poderia ser em primeira instância uma denúncia em primeira instância que junte esses fatos todos como atos na condução da pandemia. Porque o relatório da CPI, ele cita uma série de crimes e foi enviado para o Ministério Público. É que a PGR não fez não deu andamento à coisa. Mas se isso for para a primeira instância, o Ministério Público de primeira instância pode juntar tudo isso e fazer uma denúncia. E, de novo, é tem que ser otimista para achar que vai ter pena pesada.
0: No dia 11 de novembro, quando estava finalizando esse episódio, as eleições de meio termo dos Estados Unidos ainda não estavam definidas. Mas uma coisa já tinha ficado clara. Os republicanos provavelmente vão ganhar mais cadeiras na Câmara e no Senado e ainda assim vão sair como os grandes derrotados dessa votação. Porque nos Estados Unidos a oposição costuma ter vantagem na eleição de meio de mandato, ainda mais quando a popularidade do presidente está baixa, como é o caso de Joe Biden. E um dos fatores decisivos para o bom desempenho dos democratas foi a ameaça à democracia. Nos estados e distritos em que candidatos republicanos apoiavam a tese trumpista de que as eleições presidenciais foram fraudadas, os democratas se saíram muito melhor. Como consequência, a derrota trumpista foi tão grande que é provável que o ex-presidente bilionário perca a hegemonia no partido republicano e não consiga ser candidato nas próximas eleições. Como justiça e política costumam dar de mãos dadas, as chances de Trump ser punido nos tribunais aumentou consideravelmente. Então, no fim, se o presidente da política americana diz alguma coisa sobre o futuro da política brasileira, isso quer dizer que o Rodrigo Aydar tem mais um motivo para cultivar o otimismo realista dele. Antes de terminar, eu quero te falar da Rádio Guarda-Chuva, nossa rede de podcasts feitos por jornalistas. Hoje eu quero te recomendar de novo o Põe na Estante, podcast de literatura da Gabriela Mayer, que está com temporada temática sobre autoras e autores africanos. No último episódio, o quinto dessa temporada, a conversa é sobre o livro O Alegre Canto da Perdiz, da escritora moçambicana Paulina Chisiani. Ah, e aproveita e dá uma conferida também no nosso podcast recém-chegado, O Economia do Futuro, que está fazendo uma cobertura especial da conferência da ONU sobre mudanças climáticas no Egito. Procura aí no seu tocador pelo Põe e pelo Economia do Futuro. E escuta que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 80 de Escafandro. A nossa trilha sonora tema é do Paulo Gama. A mixagem de som desse episódio é do Vitor Coroa. O design das nossas capas foi criado pela Cláudia Furnari. Eu sou Tomás Chiaverini e produzi, escrevi e editei esse episódio. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.